Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no los ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para ya, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así dice como lo hacéis. Bueno, hemos ido avanzando, hermano, durante las semanas. Hemos ido, pues, creo que más que eh, entendiendo muchas cosas, hemos llegado a varias conclusiones importantes. Una de ellas es que eh, Pablo empieza a hablarlo de los tiempos y ocasiones. Y hace esa referencia porque, pues, el que determina las cosas en, en, eh, en cuanto a, a todo, el, el que es gobierno de todo es Dios. Entonces, lo único que tenemos hoy por certeza, hermano, es que algún día Cristo vendrá por su iglesia. Y, el, y ese día va a ser un día, como lo hemos venido anunciando para muchos, va a ser un día lleno de alegría, de regocijo, pero también para muchos más va a ser un día de juicio y de perdición. Entonces, en ese contexto de las cosas que hemos venido hablando, yo voy a seguir avanzando y hoy vamos a ver dos versículos y medio Dos versículos y medio porque de esta manera lo podemos como interpretar mejor. Voy a tomar el versículo número 6 hasta la, hasta la primera parte del verso número 8. O sea, vamos a ir avanzando poco a poco. El tema es, como dice ahí, alertas y sobrios. Así debemos estar. O sea, sabemos que Cristo viene por la iglesia. ¿Qué debemos hacer en este tiempo que nos ha tocado a nosotros como iglesia vivir? Estar alertas. Y estar sobrios. ¿Sobre qué? Sobre la venida de Cristo. Ese es, el, ese es el punto. Entonces, dice la primera parte, dice el verso número 6 y la primera parte del verso número 7. Dice, por tanto. Y como lo hemos, hemos venido diciendo, cuando Pablo pone por tanto, hace una gran reflexión hacia todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Hermano, desconocemos muchas cosas del último tiempo. De hecho, lo he venido diciendo y no es broma. Difícilmente alguien podrá saber perfectamente qué va a suceder si no eso solamente le corresponde a Dios. Entonces, ese por tanto, hay cosas que nos rebasan, hay cosas que no vamos a entender, pero hay cosas en su gracia que Dios nos hace entender, asimilar y creer. ¿Cuál es este punto? Que Cristo algún día vendrá. Ese por tanto se refiere a eso. Si Cristo vendrá, ¿qué tenemos que estar nosotros haciendo? Estar alertas. Estar sobrios. Y vamos a ir viendo qué significa todo eso. Entonces dice, por tanto no durmamos como los demás. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche dice, duermen. 
esta expresión de la primera parte del verso número 7 tiene mucho que ver con el tiempo que se escribió la, 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 estas cartas. En aquel tiempo, en aquel tiempo hoy, hoy vivimos un tiempo un poco diferente. En aquel tiempo la gente estaba en sus casas durante el día. Y en la noche la gente iba a dormir y, y se quedaba prácticamente pues, vacío. ¿no? Entonces el ladrón aprovechaba la oscuridad y aprovechaba la soledad de la noche para robar. Eso es en aquel tiempo, hoy, pues en el tiempo en el que vivimos, hoy roban de noche, de día, de madrugada, todos los días. Creo que trabajan más que nosotros, ¿no? O sea, o sea, hoy no hay esa parte. Por eso tenemos que tomar una de las maneras de interpretar la Biblia y entender es qué tiempo está hablando, ¿no? En el tiempo de la Biblia, del que se escribió la Biblia, pues ni siquiera había luz como hoy la tenemos. Había velas, había luminares. Entonces... El ladrón aprovechaba la oscuridad, ¿por qué? Porque la gente estaba dormida y durante el día la gente estaba despierta y en aquel tiempo pues permanecía la familia en la casa, el que salía a hacer la jornada laboral era el padre, el hombre. Entonces se entiende que la familia estaba en la casa y era muy difícil en aquel tiempo que alguien entrara a robar. Entonces, por eso esa reflexión que dice el apóstol Pablo, pues los que duermen de noche, de noche duermen, pues entienden, ¿no? O sea, alguien que está dormido en lo natural, pues en la noche que está dormido. Pero aquí, en el contexto que estamos viendo, tenemos que aplicarlo hacia lo que él viene hablando. Y viene, se refiere a los que duermen, de noche duermen, se refiere a los que han negado la soberanía de Dios, los que no creen en Dios. Mientras alguien no cree en Dios, sigue velado. Su corazón y su mente a las cosas de Dios. No ven, no oyen, no entienden nada acerca de las cosas espirituales. Entonces para ellos, el que Cristo venga o el que Cristo vaya a regresar, pues les da lo mismo. Porque como no conocen a Dios, pues no creen que Dios vaya a regresar. Pero aquí, aquí la reflexión es, tú hermano que conoces a Dios, bíblicamente vamos a ponerlo así. Que estás de día, tú sabes que Cristo vendrá. Entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia que viene hablando, dice, por tanto, entonces, empieza, sigue en el mismo camino, hermano, de hacer esa separación entre un creyente y un impío. ¿Por qué? Porque el, eh, aquí refiriéndose al que no cree, se, se lleva a esta parte los que están dormidos. Entonces, por eso dice, nosotros que hoy estamos de día, no durmamos como los demás. O sea, tú y yo sabemos que hay un Dios soberano sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Que ante Él todo, todo, no hay nada oculto, ¿no? Lo sabemos. Entonces, ¿por qué vivimos como si Dios no fuera a ver lo que hacemos? Entonces, no nos comportemos como ellos. Porque ellos creen y piensan que Dios nunca va a venir. Tú le hablas a una persona que no se ha redimido, una persona que no, que no cree en Cristo del juicio venidero, y se te queda viendo y dice, ¿qué estás hablando? No entiende. ¿Y cómo viven? ¿Cómo se comportan? Como si no fuera a haber un juicio. Pero tú que hoy estás en la luz, que hoy conoces de Cristo, que Dios te ha resplandecido, sabes que algún día Cristo vendrá porque esa es la esperanza de la iglesia y la esperanza de la iglesia es recibir a Cristo en los cielos, pero también sabes la parte B, que ese día habrá un juicio. Entonces tienes que vivir con la expectación de que Dios algún día vendrá. Entonces el ladrón, hermano, de aquel tiempo actuaba de noche. Sí, aquel se movía en la noche y, y bueno, hoy, hoy lo hacemos, pero en aquel tiempo era más, más como notorio que en la noche la gente se encerraba para dormir para que no entrara el ladrón, ¿no? 
Entonces, si, si tú sabías que en la noche era fácil que entrara el ladrón, pues ¿qué hacías? Cerrabas. ¿Para qué? Para que el ladrón no te sorprendiera. Es exactamente así, hermano, como nosotros debemos de vivir. ¿Por qué? Porque somos del día, porque nos ha amanecido, porque la luz nos ha resplandecido, porque hoy sabemos y entendemos que, que Dios existe y que Cristo es una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es que de ahí parte todo, hermano. De ahí parte todo. Es una realidad para nosotros, Cristo. O sea, es, hay cosas que no entendemos, pero de alguna manera tú y yo sabemos que desde que nacimos de nuevo nuestra vida ha sido renovada y transformada. Y se ve de alguna manera vemos la luz de Dios. Entonces, los del que están en la noche, pues ellos están dormidos. Y, y hace aquí dormir y emborracharse es similar. O sea, están perdidos, están como extraviados. Y, los que, y, lo, y en cambio los creyentes, hermano, esperando el regreso de Cristo, debemos en, estar despiertos. Y no entregarnos, hermano, a la disolución del mundo. El mundo hoy quiere meternos en ese camino de que no pasa nada, de que Cristo no vendrá y nosotros tenemos que estar alertas, sobrios totalmente. ¿Cómo debe de estar un vigilante durante la noche? Velando, ¿cómo? Alerta. Por eso tiene su cafezote, ¿no? Ahí, para no dormirse. Pues así es necesario, hermano, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo está el vigilante? Imagínate un vigilante en una caseta, vigil, eh, teniendo que vigilar, llegas tú y le tocas para despertarlo, ¿no? Bueno, te quiero decir, hermano, que sí hay muchos cristianos hoy en día, que son hijos de Dios, que saben que Cristo vendrá, pero están dormidos, están descansando. Entonces, tú y yo debemos asegurarnos, hermano, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar como creyentes, de estar alertas y no estar adormecidos en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, yo sé, hermano, que hoy tú y yo estamos en un tiempo que la Biblia nos lo enseña, que es un tiempo en donde la, estamos... Viviendo como de día, pero aún estamos en la noche. ¿Qué quiere decir? Estamos viviendo como hijos de Dios y Cristo no ha regresado por la iglesia. Y estamos en ese camino. Yo sé que esa parte la debemos entender porque es la gran lucha que tú y yo tenemos como cristianos. Mira, vamos a la Biblia. Vamos a leer lo que la Biblia nos enseña de lo que estoy hablando. Vamos a la carta de los romanos, al capítulo 13, al verso número 12. Romanos capítulo 13, verso número 12. Aquí está claro, fíjate, cómo debemos de vivir tú y yo en medio de la oscuridad del mundo. Recuerda, la oscuridad habla de incredulidad, de impiedad, habla de rebelión, habla de todo eso. ¿Qué dice Romanos 13, 12? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué se refiere cuando dice, se acerca el día, el regreso de Cristo. O sea, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, y vistamos las armas de qué hermano, de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Pues el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia que genera el Espíritu de Dios en nosotros, que nos hace estar sobrios y alerta ante las cosas de Dios. Entonces, en un sentido así, tomando lo que hoy estamos viviendo tú y yo, y todo el, todo el creyente en este tiempo, porque Cristo ya ascendió y estamos en la espera del regreso de Cristo, es que estamos viviendo como de día en medio de la oscuridad. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos en sentido contrario a lo que va el mundo. El mundo vive de noche, 
El mundo está relajado, el mundo dice, ¿cuál Dios? No, eso no es cierto, Dios es amor, Dios a todos ama. El mundo dice, nunca va a haber juicio Dios, ¿cómo crees que Dios va a hacer un juicio? No, no, no. Pero, y así viven, ¿cómo viven? En, ese, en esa tendencia. Entonces, hoy el mundo vive como si Cristo no, nunca hubiera venido, hermano. El mundo vive hoy como si Cristo nunca se hubiera encarnado, nunca hubiera padecido en la cruz. No les importa, no, ellos no. Entonces, hoy no vivimos así. Entonces, el texto de Romanos nos da esta claridad. Lo voy a volver a repetir. La noche está avanzada. ¿Cómo está la maldad, hermano, hoy? ¿Cómo están las cosas hoy? La noche está tremenda, ¿no? Pareciera que el lugar, el lugar de ser más claro es más oscuro, ¿no? O sea, la noche está avanzada. Y se acerca el día, o sea, el juicio cada día está más cercano. Mira, hoy es un día menos para esperar a Cristo. O unas horas menos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Y vistamos las armas, dice, de luz. Entonces, aquí lo como yo lo dije al principio, hermano. Lo que hace fuerte este versículo que estoy leyendo de Tesalonicenses es la palabra por tanto. Esa palabra vincula todo. Todo lo que hemos venido hablando, todo lo que hemos dicho. ¿sí? Hemos dicho que los creyentes no, de, eh, no vivimos conforme a Dios, sino debemos estar despiertos. Ahora aquí dice, por tanto, dice, no durmamos. Y la palabra que utiliza el, utiliza el apóstol Pablo, que es una palabra que viene desde el, que el mismo Señor Jesús habló, y ahorita la, la vamos a ver. Esa palabra durmamos, del griego significa quedarse dormido, así literal. Es una palabra un poco difícil de pronunciar porque es una palabra que viene compuesta de dos palabras del griego. Y es poco difícil, de hecho no lo voy a decir porque pues no puedo. Pero significa literalmente quedarse dormido, dormir. Así le significa, no durmamos. Pero de la primera palabra que conforma esta, o sea la primera palabra del griego que conforma esta. ¿sí? Esta palabra nos da una claridad de qué se está refiriendo. Esta palabra, que es la palabra kata del griego, ¿sí? la primera palabra compuesta, o sea, la palabra durmamos, explico, está compuesta de dos. Así el griego se conoce en el griego como una palabra yuxapuesta, que quiere decir dos, dos palabras hacen una, lo que en nuestro idioma no se puede. Entonces, separando las palabras, la primera palabra es la palabra kata del griego. Esta palabra significa, escúchame bien, significa oposición y significa una oposición con una seria intensidad entonces aquí regresemos a tesalonicenses dice por lo tanto no durmamos la, qué quiere decir esto dormir significa estar en oposición con mucha intensidad a algo en este caso a la luz de dios ¿Qué, quién es la luz de dios cristo y cristo es la palabra de dios entonces la gente tiene mucha oposición a las cosas reveladas por Dios. Dios se revela en el mundo. O sea, aunque la gente diga no hay Dios, pues nomás con que abra los ojos te vas a dar cuenta que hay un Dios creador. Entonces si te fijas, esa palabra dur durmamos no es una palabra cualquiera. No viene en el contexto de dormir por cansancio como lo podemos hacer. Cualquiera. Y, y si puedes despertar a los que están dormidos hoy, no importa, despiértalos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero habla de una profundidad, habla de una seria oposición a las cosas de Dios que aunque oyen y ven, no quieren oír y no quieren ver. 
Ese es el principio más fuerte del mundo. El mundo hay un Dios que se manifiesta. Yo te voy a decir, como lo dije hace ocho días, aunque lo digo de broma y es muy serio lo que digo, Dios obra en la iglesia. Y aunque tú estés muy pequeño espiritualmente, se empieza a ver la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Aunque, aunque digan que no. O sea, ¿sí me explico? O sea, es el ser creyente es negar la obra de Dios. La obra de Dios en nosotros, porque Él la hace en nosotros. Entonces, el mundo que te rodea, aunque seas muy pequeño espiritualmente, aunque no tengas muchas... Eh, no seas muy sólido espiritualmente Se empieza a ver la obra de Dios en tu vida ¿Y qué hace el mundo cuando ve la obra de Dios en tu vida? Niega lo que Dios está haciendo en ti Por eso es el ataque, por eso es la persecución Por eso es el desecharte Porque no te están desechando a ti No te están negando a ti Están negando lo que Dios está haciendo en ti Te lo vuelvo a repetir y lo digo de broma no, Lo digo de broma para que lo entendamos Seguimos igual de feos Pero nuestra vida empieza a manifestar La presencia de Dios que está en nuestro corazón y el mundo, el lejos de ver y reconocer lo que Dios está haciendo en ti, el mundo se opone totalmente. Entonces esa palabra durmamos, dice por tanto no durmamos, quiere decir no vivamos en oposición a las cosas de Dios. Entonces cuando un creyente escucha y sabe lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba y cuando desobedecemos como creyentes es como si fuéramos un gentil. Ese es el problema. Es un creyente que deliberadamente desecha la palabra de Dios. Se está comportando como un gentil en este contexto. Cuando deberíamos estar velando, ser sobrios, estamos relajados y dormidos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, esta palabra nos da ese, ese equilibrio, hermano. ¿Sí? Y, y, y quiere decir, es un símbolo, escúchame bien, eso que acabo de definirte, así con, yéndome un poquito a, lo, a, a la gramática que está escrita ahí, es un símbolo de una apatía espiritual, es un símbolo de, de, de indiferencia a las cosas de Dios. Y eso es muy grave. Hermano, la iglesia no puede estar apática hacia las cosas de Dios. No podemos venir, venir, oír, oír y seguir viviendo igual. El Espíritu está obrando en ti, te está redarguyendo y lo único que tú estás haciendo, endureciendo tu corazón y contristando al Espíritu Santo. Y eso, hermano, escúchame bien, te puede llevar a apostatar de la fe. Y eso es muy grave, créemelo, estamos ante un gran riesgo. Debemos de velar y debemos de perseverar todos los días. Porque con el, con la, el, el, nos vamos endureciendo. Vuelvo a hacer la misma semejanza que hice en, en la carta de los hebreos. Cuando toqué una de las alertas. Es como la, el barco que no se amarra al muelle en la noche. Queda suelto y durante la noche la corriente, la corriente lo avienta. Y en la mañana que amanece. ¿Qué tan lejos puedes estar de la, del ancla de la piedra que es Cristo? Entonces hermano no es broma que haya apatía en la iglesia. Hoy la iglesia está adormilada hermano Mira vamos a Efesios 5.14 Es el mismo camino 
Pero con una seria, una seria exhortación del apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, verso número 14. Dice ahí Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará, que hermano, Cristo. Hoy la iglesia dice, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, Señor. Ya te ayudó, ya te cambió, hizo lo imposible. Hacerte una nueva persona. Pero el desconocimiento nos lleva a eso, hermano. Y es serio, mira, el Señor Jesús habló sobre de esto, exhortó a sus discípulos. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 13, al verso número 35. Marcos 13, 35. Marcos capítulo 13, verso número 35. Marcos 13, 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis, ¿qué dice hermano ahí? Es la misma palabra que utilizó Pablo. ¿Qué quiere decir? No estés en oposición a lo que dice la palabra de Dios. No os halléis dormidos. Y, si, y, y lo que a vosotros digo, a todos, los, a todo, a todos lo digo velada. Aquí está hablando Cristo, hermano. Es una exhortación muy fuerte, hermano. Entonces, el incrédulo... Tomando esta, esta idea, todo el tiempo está adormilado porque no ve, porque está a oscuras de las realidades espirituales. Aunque ve la creación, aunque ve tu vida, aunque quiero que lo entiendas, por muy pequeño que seas, si estás caminando con Dios, tu vida empieza a manifestar esa luz de Cristo. Entonces, aún el, el impío, hermano, no ve porque está dormilado, está, está dormido a todas las realidades espirituales. Desconocen a Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ellos han hecho su propio Dios. El impío tiene sus propias normas de conducta. El impío determina qué, aprueba, qué se aprueba y qué no se aprueba. El impío, hermano, tiene su propia ética moral. Él dice esto así y esto no. Ellos viven así. ¿Por qué hermano? Porque desprecian totalmente la ley de Dios, desprecian totalmente la palabra de Dios y están perdidos. ¿Sabes qué es lo más triste hermano? Escúchame bien, una persona que desprecia la ley de Dios, la palabra de Dios, que desprecia la luz de Cristo, que se hace sus propios conceptos, su propia ética moral, que su propio Dios acaba esclavizado de eso, se hacen esclavos de eso. Ve conmigo a la carta de Tito, capítulo 3, verso número 3. Tito 3, 3. Y ahí está, hermano. Hemos leído y leído una vez, una y otra vez esto. Tito, capítulo 3, verso número 3. Dice, porque, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ahí si quieres ponerle, si es tu Biblia, hermano. ¿Cuántos traen su Biblia? Bueno, ahí ponen necios. 
Ah, sí está de fuerte. ¿Sí? O sea, una persona necia es aquel que, que tiene un letrero y dice, no pase, ¿y qué hace? No estacionarse, ¿y qué hace? Se estaciona. No hable, ¿y qué hace? Habla. Apaga, ya mejor me callo. Apaga tu celular. No, no. Ay, me van a hablar. Eso es insensato. Créemelo, no estoy bromeando. O sea, hermano, ese es el comportamiento del mundo. A mí nadie me dice qué hacer. No, pues está bien. Pues que nadie te siga diciendo qué hacer. Pero de lo que tú piensas que estás bien, de eso eres esclavo. Cuando Dios nos ha hecho ser libres. La obediencia es sinónimo de libertad. Ponle ahí. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que no fueron a su clase? Que no, todavía no hay clase allá atrás. La obediencia joven es sinónimo de libertad. Cada vez que tú desobedeces a tus padres, te haces más esclavo de ti mismo, de tu soberbia, de tu arrogancia. Y es un pro problema que luchamos tú y yo seriamente, ¿sí o no? Y somos ya con canas y bien rebeldes, ¿sí o no? Entonces dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Efesios capítulo 2, verso número 1. Ve conmigo ahí, Efesios 2, 1. Dice Efesios capítulo 2, verso número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no veíamos, estábamos adormilados ahí, viviendo nuestros propios conceptos, bajando a Dios a nuestra manera. ¿Sabes qué es lo más triste de aquella persona que niega a Dios? Que se creen que, que están despiertos, que creen ser libres, creen que ellos pueden hacer lo que quieran. Ese es el engaño más grande. Pero no ven la gloria de Dios. No ven nada. ¿Y sabes por qué? Porque el, el pecado ciega, la, ciega a las personas. No ven, no alcanzan a entender. Mira, ve conmigo a la segunda carta de los Corintios. Capítulo 4, verso número 4. Segunda carta de los Corintios. Capítulo 4, verso número 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de quién, hermano, de Dios. O sea, una persona que no tiene el entendimiento, hermano, de, de la palabra de Dios, está cegado, no ve, no entiende. Y así vive, así se comporta, así se conduce, hermano, en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces cuando tú le hablas a una persona Sobre el regreso de Cristo Sobre el, el juicio Se burles, no, ¿cuál? no es cierto Ese es tu Dios Eso es lo que tú crees de Dios Y se burlan Entonces ellos viven como si nunca fuera a regresar Cristo Como si nunca fueran a comparecer A comparecer, perdón Ante su presencia Y así viven, así están Entonces ¿Qué dice? ¿Cuál es el texto? No durmamos como los demás, hermano. No nos comportemos así. Porque algún día Dios vendrá. Ve conmigo a leer una de las parábolas. Vamos a Lucas capítulo 12, verso número 35. 
Lucas 12, 35. Lucas capítulo 12, verso número 35. Dice, dice así, estén ceñidos vuestros lomos. Aquí, hermano, hace reflexión a la vestimenta. El hombre usaba eh, vestimenta larga abajo, como pantalón. Y el hombre, el hombre, hombre, físicamente, para poder hacer actividades físicas o moverse con rapidez... Levantaba las partes de su, de su vestimenta y se las amarraba en el cinto. O sea, tú no sé si puedas, nadie puede correr o moverse con facilidad teniendo algo muy grande abajo. Entonces, ese es el contexto. Se, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, preparados para la acción. Y vuestras lámparas encendidas. Aquí lámpara se refiere a la parte espiritual donde Cristo nos ha alumbrado. ¿Sí? O sea, a eso se refiere. Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Para que cuando llegue y llame, le abran, cuando le abran, ¿cuándo hermano? Del griego rápido. O sea, no estés adormilado, el Señor ven, sí, gloria a Dios. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, aquí está hablando primera, segunda, tercera vigilia, habla del transcurso de la madrugada. ¿Sí? Entonces, tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Verso 39. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, ahí está Pedro, ¿no? Señor, ¿dices estas, estas, estas parábolas a nosotros? O también a todos. Aquí, mira, si es tu Biblia, ahí donde dice entonces Pedro, ponle tu nombre. Porque aquí Pedro no había llorado ni lamentado su rebelión todavía. Aquí Pedro era el Pedro, ay Señor, ¿me dices a mí o le dices a mi esposa, Señor? ¿A quién estás hablando? O sea, como cualquier otro cristiano, ¿no? O sea, pero por eso, para no pensar mal, pon tu nombre. Entonces, entonces yo le dije al Señor. Es para mí, Señor, que me estás exhortando. ¿Qué no exhortas a la iglesia, Señor? ¿Qué no exhortas a mi esposo? A ver, joven, que vienes conmigo. Mira, hijo, escucha al pastor. Y el hijo te voltea y te ve, papá, si el dormido eres tú. Dije, ¿A poco no, hermano? El pecado nos lleva a esa insensatez de repartir. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Entonces ahí ponle tu nombre. Entonces, ahí, entonces yo le dije, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Le hablas a los de afuera de la iglesia, Señor? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿A cuál su Señor pondrá sobre su casa? Para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo, aquí ya le cambió, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo, 
que le pondré sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará dura, duramente y le pondrá con los infieles. Es una parábola muy seria, hermano. Porque está hablando de cosas muy importantes. Mira, primero habla siervo. Habla, habla de bienaventurado. Dice el verso 43. Bienaventurado aquel siervo. Al cual cuando su Señor venga. Le haya haciendo así. Le está hablando a la iglesia hermano. A la gente que hoy considera a Cristo como su Señor. Pero si tú niegas a Cristo. Si tú niegas la palabra de Dios. Si tú dices. Ay el Señor no va a tardar. Yo puedo. Pues, Señor ¿quién no peca. Y sigues pensando y razonando así. No vaya a ser que te sorprenda a Cristo. Vaya a ser que te sorprenda. Entonces aquí hermano. La idea es. La diferencia entre estar dormidos y despiertos. Entre velar. Velar en todo lo que hacemos. ¿Por qué hermano? Porque Cristo nos ha alumbrado. Hoy vemos. Hoy entendemos. Por la gracia de Dios. Nunca se te olvide eso hermano. Tú y yo no merecíamos ni siquiera. Escúchame bien. Estar aquí hoy. Es la gracia de Dios obrando en nuestra vida para estar aquí. Tú y yo hoy. No perdamos nunca de vista eso hermano. Porque en ti y en mí no había nada bueno. Nada. Estábamos muertos. Viviendo en impiedad totalmente. Entonces por eso es importante hermano. Mensajes que nos estén exhortando constantemente a no permanecer dormidos. Porque ya somos creyentes. Y no seamos como los, los discípulos en el, en el Getsemaní, que el Señor iba a orar y ellos regresaba al Señor y cómo los encontraba. Dormidos. Ve conmigo a Mateo, capítulo 26, verso número 41. Un momentito, por favor. Mateo, capítulo 26, verso número 41. Recuerda, hermano, que nuestra carne, ¿cómo es, hermano? Débil. Tú y yo somos débiles a las cosas de Dios. Tú y yo somos eh, perezosos hacia las cosas de Dios. Es normal. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo disipularnos, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo permanecer, hermano. No es fácil, pero no lo hagas en tu fuerza, lo tienes que hacer en esa dependencia de Dios. Mira, Mateo 26, 41 dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es, hermano? Débil. Cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo venir al instituto, sí. Mira, yo te lo voy a poner así. Cuesta trabajo aguantarme, sí, hermano. Pero sigue viniendo. Yo sé, yo sé que a veces dice, ay, el pastor, ¿por qué dice eso? Pues es normal. La carne se resiste. Entonces, hermano, tenemos que levantarnos del sueño de la, de la, de la flojera espiritual de vivir sabiendo las cosas, entendiendo las cosas, viviendo en contra de lo que Dios nos muestra. Esa es el, la, el, la, la, la expresión correcta. Ve conmigo a la carta de los romanos al capítulo 13 al verso número 11. 
Romanos capítulo 13, verso número 11. Versículo muy difícil. Si lo tomamos fuera del contexto de Romanos, es muy difícil. Pero yo lo tomo como una referencia a lo que estamos hablando y yo te lo voy a aclarar. Dice Romanos 13, 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que, ya, que, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí hay que tener cuidado. Cuando dice cerca de nosotros nuestra salvación, está hablando el del regreso de Cristo. Hay cuidadito ahí, ¿eh? Y cuando, que cuando creímos hace... Si tienes 400 años de haberte convertido, pues ya caminaste 400 años con el Señor y obviamente estás más cerca de que el día del Señor venga. A eso se refiere. Entonces, tener mucho cuidado. Romanos capítulo 13, verso, seguimos adelante. En el verso número 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de qué hermano. Si tú estás proveyendo para la carne, vas a tener fruto de la carne. Y inevitablemente vas a entrar en un proceso de irte adormilando, de irte separando. Entonces, hermano, la exhortación es muy fuerte para nuestra vida, que debemos de velar y ser sobrios. No permitir, hermano, que la carne nos gane y nos vayamos adormilando, nos vayamos revelando a, los, a, la, a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Debemos de velar, estar totalmente despiertos, hermano. Ahora, te voy a, te voy a, voy a tomar un texto que ya vimos, que nos va a hablar acerca de cómo mantenernos despiertos. Y es una reflexión muy fuerte para la iglesia el día de hoy. Yo no voy a decir, bueno, no, no voy a pedir que levanten su mano. Pero voy a hacer una pregunta que aquí no la va a responder. ¿Cómo puedo yo mantenerme despierto, pastor, y no estar adormilado? Voy a hacer una pregunta. No quiero que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes hoy, no sé cuántos haya, más de ciento y pico de personas? ¿Cuántos de ustedes el día de hoy no están sirviendo en algún ministerio de la iglesia? ¿Cuántos? No levanten su mano. Pues si sigues en el ministerio de la silla, lo más seguro que como va pasando el tiempo, te vas a ir adormilando. La iglesia debe de entender que parte de la vida espiritual es una vida de servicio. Solo debemos asimilar, hermano. No, créemelo, hermano. Ni tú ni yo estamos para que nos sirvan, estamos para servir. Y si en lo natural, en, en, en lo natural de venir, limpiar, acomodar, hacer, no estamos, imagínate cómo estamos en lo espiritual. Ahora no me vengas a mí con que no tienes tiempo. Porque los que servimos tenemos las mismas 24 horas del día que tú. Ay, pero usted es el pastor y no hace nada. No. no créemelo, hermano. Estamos ante una crisis. Y lo hemos estado todo el tiempo. Siempre son los mismos. Ahora, si me ves a mí, ve conmigo 
al capítulo 1 de esta misma carta Al verso número 9 Porque ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibisteis Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús quien nos libra de la ira venidera Hermano, 1 Tesalonicenses 1.9 no es Sí, ¿no? Sí estoy bien, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1.9 No sé qué dije Porque ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibisteis Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Dice el verso número 10 ¿Estoy bien? Y esperar de los cielos a su Hijo El servicio te mantiene vigilante, hermano Ahora sí, dile que tienes al lado Eso fue para ti Díselo así sin pena Y si está dormido despiértalo de paso Escúchame bien Hermano Si no estás involucrado en un ministerio de la iglesia Que es muchísimos Te estás adormilando Créemelo No hay vigilancia en tu vida No estás en guardia No estás despierto no estás vigilante Porque el día que el Señor vendrá No lo sabemos Y tenemos que estar preparados Para su regreso Porque no sabemos su regreso Y una de las maneras Para permanecer despiertos Y velar Es sirviendo en la obra de Dios Y si te fijas hermano Es una de las cosas Que la iglesia más carece Siempre somos Los mismos al final de todo, acabamos los mismos. Unos cuantas personas. ¿Cuántas? No más. El Señor, hermano, ¿en qué momento vendrá? No lo sabemos. Entonces, hermano, ¿cómo debes de mantenerte tú vigilante? Vigilante porque de alguna manera, hermano, es la manera que nos mantenemos firmes en la fe. Porque ya leímos la parábola de Mateo 24. Cuando dice, el padre, si el padre de familia supiera cuándo vendrá el ladrón, no lo dejaría entrar. Hermano, si tú no estás vigilante de tu familia, el ladrón está ahí robándote a tus hijos. Ahí, ahí está. Mira, con que le hagan clic en la computadora y tú no estés suficiente. Así de sencillo. ¿Dónde está el papá para instruir? ¿A dónde está la mamá para instruir el día de hoy? A los jóvenes, a los niños. ¿Sabes que muchos de sus hijos, lo, la única vez en la semana que escuchan del Evangelio y de Dios es allá arriba? Una vez bajando ellos, hasta el próximo domingo. Créemelo, hermano. Debes de reflexionar ante lo que estoy hablando esta mañana. Los tiempos están difíciles. Y la maldad está caminando. Él no tarda en venir. 
Y la verdad es que si amamos la venida del Señor debemos estar vigilantes esperando su regreso. Ve, ve conmigo a segunda de Timoteo 4.8. Según la carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman. ¿Cómo, hermano? ¿Amas la venida del Señor? ¿La esperas? Mira, no me contestes, hermano. Porque deberías estar sirviendo primero. Ya dejemos... Esa vida de, de comodidad, hermano, que a veces Dios nos da. Es muy bonito llegar aquí y todo listo, todo preparado, que el hermano ore, que recibas la alabanza. Todo, todo es muy bonito. Mira, pero la iglesia, la congregación es el reflejo de allá afuera. Muy, muy cómodo decir, no, pues ya, ya parece el lugar digno de estar. Pero así somos de cómodos. Y créemelo, hermano. Hay cosas muy fuertes en la Biblia que habla de esto. La comodidad a lo que estamos viviendo, la maldad como crece, va mermando nuestra vida espiritual. Ve conmigo a Mateo capítulo 10, verso número 12. Mateo capítulo 10, verso número 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué hermano? El fin. ¿No estoy? Mateo 10, 12. Bueno, ahorita lo, lo, lo si alguien lo puede buscar. De los hermanos de allá atrás. Mateo, yo tengo Mateo 10, 12, no sé qué. Pero lo, lo leo y ahorita lo corregimos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Mateo 24, 12. Gracias. Ya ven, yo también me duermo. Mateo 24, 12 dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y, y, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, que hermano? El fin. Una vez más, el mundo enfriándose. Regresamos a Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, verso... Número 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos, ¿qué dice hermano? Sobrios. Entonces, si tú y yo somos del día, no podemos vivir en la oscuridad, en la flojera. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que podemos entender. Tomando esta reflexión de estos versículos. O una persona está sobria, o una persona está embriagada, borracha. Entonces, en esto hermano, si lo, lo analizamos así. O una persona está sirviendo, o una persona está en apatía espiritual. No hay dos caminos. 
Y el problema de la apatía espiritual es llegar a una disolución moral, hermano. Que el pecado está a la puerta, a nada. Mira, el pecado está en un clic que des en el internet y escuches una doctrina falsa. Así. Pero mira, así caes. El, el, el pecado está a un mal consejo que alguien te dé, aún siendo un pastor. Unas personas le preguntaron a un pastor, no voy a dar nombres. Pastores, es, es, es bueno o, o podemos nosotros que, que somos músicos tocar en el mundo. Y el pastor les dijo, sí, se puede. Pues ya hoy tienen su grupo de rock. Y hoy ya no se congregan. A esos niveles estamos. Pero si tú estás sobrio y velando. El pastor se puede equivocar y dice, sí. Pero tú vas a Dios y Dios te dice, no. Créemelo hermano. Entonces hay un gran contraste entre dormir y velar, entre estar borracho y estar sobrio, entre vivir en santidad y vivir en impiedad. Es un gran contraste. Y créemelo hermano, te voy a decir algo que es bien importante, escúchame bien. Si tú eres un hijo de Dios, hay conductas de, de, que podemos tomar y hacer que deshonran a la iglesia hermano Créemelo Es una pena que nos digamos Creyentes Y vivamos como los demás Me dijo un, un Pastor que se congrega aquí Viene al instituto Me dio el nombre, no voy a decir Los nombres, se acuerda de fulano de tal Le Dije sí, cómo está pues Ya negó la fe ¿Cómo? Sí, dice, ya negó la fe. Dejó el ministerio, dejó a la esposa y se fue con otra. Digo, ¿cómo? Sí, dice. Es impresionante, hermano. A un clic estamos tú y yo de decir, esto no es así. Y hay un comportamiento cuando se vive en la oscuridad. Y está adormilada la iglesia Que da vergüenza hermano en la, en la iglesia de Corinto Había un hombre Que tenía como amante A la esposa de su padre Y la iglesia lo aceptaba Y cuando llegó Pablo puso orden Y lo expulsó Que después ese hombre se arrepiente Y es integrado al cuerpo de Cristo pero ve lo que escribe Pablo, primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso número 34. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso número 34. Dice, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo Créemelo hermano 
La persona sobria debe de vivir en una profunda comunión con Dios. Y, y la persona que está espiritualmente, que está despierta, no, no le importa las cosas naturales. No está en, ahí en ese camino. Sino está en, en las cosas espirituales, hermano. Las cosas de Dios. Mira, una persona, una persona que tiene... Como, no voy a decir así como dice el mundo, la enfermedad de alcoholismo. Es que dicen que es una enfermedad. Una persona que tiene el pecado del alcohol en el mundo. Es una persona que no es ni siquiera digna de confianza para dejarla en un lugar. ¿A cuántas personas, hermano, tú conoces que por el, el alcohol o por las drogas han, han, han sido corridos de su trabajo? ¿Cuántas personas tú conoces así? Que no llegan y cuando, ¿Por qué? Porque se emborracharon y no llegaron Entonces hermano Una persona que está en la oscuridad Una persona que está adormilada Escúchame bien, escúchame bien No es una persona digna de confianza Por eso muchas veces Dios no nos pone en lugares Y no nos permite Estar en ciertos lugares porque no somos dignos de confianza. Porque Él sabe que a la mitad del camino vamos a tirar todo y vamos a dejar todo. Y una persona sobria, una persona diligente, es una persona digna de confianza. Una persona borracha ni siquiera es capaz de caminar en línea recta. Pero una persona sobria... Es, anda en rectitud El borracho cómo anda De un lado a otro Aquellos que hoy se sienten cristianos Y mañana se sienten musulmanes Y pasados son del Hare Krishna Y así andan Son dignos de confianza Una persona borracha hermano Es una persona irresponsable Y tiene actitudes vergonzosas Una persona sobria Es una persona responsable y honrosa entonces podemos decir, hermano, que la embriaguez es incompatible con trabajos serios y servicios responsables. Entonces una persona que se va adormilando, adormilando, ni siquiera puede hacer nada recto. Por eso Pablo cuando estaba más fuerte viviendo Timoteo su, su descrédito como pastor... Porque también lo desecharon a él por ser joven. Pablo le dice lo siguiente. Mira ve conmigo a la segunda carta de Timoteo. Capítulo 4 verso número 5. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 4 verso número 5. Le dice Pablo a este joven pastor. En un tiempo difícil para él. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Sabes qué significa sobrio? Sé responsable, sé diligente. ¿En qué hermano? En todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4.5. ¿Estoy bien? Entonces, ¿cómo está el, el enemigo allá afuera, hermano? Anda como qué? 
Pero qué dice la primera carta de Pedro 5.8 Ve conmigo ahí Primera de Pedro capítulo 5 Verso número 8 Ve aquí Ser sobrios Y velad Si tú es tu Biblia ahí hermano Ponle ser responsable Ser diligente Sé honesto Sé íntegro hermano Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quién. Sabes que la La pasividad, la flojera La indiferencia Nos pone así Fácil para el enemigo Fácil Es como si la oveja Se saliera del redil El lobo está ahí Listo, créemelo hermano, entonces Pedro dice ser sobrio y velad, ser diligente, sé íntegro, sé prudente, eso significa ser sobrio y velad, ser responsable con lo que Dios te ha puesto, en donde Dios te ha puesto, ser responsable con tu familia hombre, ser responsable con tu familia mujer, ser responsable, es tu familia, son tus hijos porque el, el enemigo está allá afuera a un paso, hermano, a un paso. Créemelo. Entonces debemos estar alertas, hermano, porque el regreso de Cristo es inminente. Él regresará cuando prontamente, no lo sabemos, pero hoy es un día que Él puede regresar. Y eso nos debe de estimular a seguir adelante. Porque dice el, el, el apóstol Juan, ve a la primera carta de Juan, al capítulo 3, al verso número 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿cuál es la esperanza en él? Su regreso. Se purifica a sí mismo, se hace limpio. Pero fíjate, fíjate qué palabra dice aquí. Todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Se hace obediente a la palabra de Dios. Ya no le digas a Dios, Señor, hazme obediente. Ya te hizo obediente. Y hoy oyes, hoy ves, hoy entiendes la palabra de Dios por su gracia, hermano. Pero tu corazón necio lo deseches. No. Dice la palabra de esto, pero yo digo esto, Señor, ¿y cómo ves? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces el retorno de Cristo, según esta carta, hermano, debe ser algo tan real para nosotros. Que nos debe de mantener firmes, vigilantes. Escúchame bien, hermano, no estamos en tiempo de flojera, no estamos en tiempo de, de fiestas, de frivolidades, no estamos así. Nos está tocando vivir una maldad enorme, hermano, enorme. Hoy tus hijos tienen un riesgo, mañana que van tus hijos a la escuela tienen un alto riesgo, hermano, severo. Que cada día más niegan a Dios. Y el día se acerca. Entonces pues, debemos de ser siervos fieles y prudentes, hermano. 
Hoy Dios tiene alimento para tu vida, pero tú eres responsable de dar ese alimento a tu familia, hermano. No nosotros como iglesia, no yo como pastor. No le digas a tu hijo, como dice el pastor. Así somos, ¿no? ¿Ya oíste al pastor? Pues ojalá fuera al revés. Si ¿Sí me estás entendiendo, ¿no? Porque ahí nos excusamos. Entonces, hermano, yo quiero terminar esta, esta mañana con esto. Debemos aprender a vivir como el día, como la verdad de Dios. Porque Él ya se ha manifestado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Se tiene que ir viendo. En la medida que estás aquí, que escuchas, tiene que haber... Ese resplandecer de Cristo en ti No es nuestra luz Sino lo que Dios hace en nosotros Ve conmigo a Mateo capítulo 13 Verso número 43 Mateo capítulo 13 Verso número 43 Estamos ahí Entonces los justos Resplandecerán como el sol En el reino de su padre El que tiene oídos Para oír, ¿qué dice hermano Oiga Y sabes qué? hoy Tienes oídos Ya no estás ni ciego Ni sordo Hoy ves Y hoy tú ves cómo la maldad Viene a tu vida Hoy tú sabes cómo te das cuenta cómo el mundo infecta a tu familia, a tus hijos. Y hoy ves y oyes. Pero, pero hoy es un mensaje perfecto para el fin del relajamiento que hemos tenido como sociedad de semanas de, de descanso. ¿no? Hace ocho días en la autopista yo conté esos camiones que salen ahora para un centro que abrieron allá por adelante de Cuernavaca. Hace ocho días conté en la autopista más de 100 camiones que iban a ese lugar. El desenfreno, el último domingo del mes, vamos, vamos. No tengo, pero vamos. Ese es el mundo, hermano, que vive así. Hoy no fueron ni diez. Camiones, porque ya mañana la escuela. Y así vivimos en ese relajamiento. Así dejamos que el mundo nos infecte. Y no estoy diciendo que no te vayas de vacaciones, vete. Y si, y si puedes invitarme, invítame. Eso no lo, yo te voy a decir una cosa: ¿qué te parecería? ¿Qué te parecería? Si yo me voy de vacaciones y llegas el domingo y no hay nadie aquí que predique. Ahora te hago una reflexión. ¿Puedo tomarme vacaciones? Y me voy a gastar los diezmos y las ofrendas porque soy digno de mi salario, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, porque ay, el pastor se fue de vacaciones y tomó del alfolí, sí. Discúlpame, soy digno de mi salario. ¿Pero qué te parecería si tú llegas aquí el domingo y te ponemos un video? 
¿Sabes? Te voy a decir algo, hermano. ¿Tengo derecho a tomar vacaciones, sí o no? Pero también debo de ser responsable. Y si yo no voy a estar, tengo que designar a alguien aquí. Y tengo que cuidar quien esté aquí, tenga temor de Dios. ¿Sabes que una de las grandes luchas que tenemos con los servidores es, hermano, hay un reglamento, si no vas a venir... Pues manda tu correo tres días antes. Si, si vas a dar la clase con los niños, busca un maestro sustituto. Porque, pues como que el domingo llegas y no hay quien dé la clase y luego ¿qué hacemos? Ah, no. Al cinco para las siete de la mañana del WhatsApp, no voy. ¿Sabes qué? Así somos. Por eso, porque no queremos responsabilidades. Por eso no somos diligentes. Yo quiero que tú reflexiones, hermano. Porque así como yo tengo el deber de estar aquí, tengo el deber de cuidar quien esté aquí, tú tienes el deber de formar parte de una congregación. Y tienes el deber de servir a la congregación. Y tienes el deber de sustentar la congregación, hermano, entre todos. Pero ya nomás la palabra de verse nos indigesta. No, 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 y me dijeron que era por gracia. No te confundas. Pero ¿sabes por qué es eso, hermano? Porque estamos adormilados. Y yo espero que Cristo no te sorprenda. Porque la muerte en cualquier momento, a ti y a mí, nos puede llegar. Y una vez muertos, lo único que esperamos es el llamado de Dios para estar en su presencia y entregar cuentas. ¿Cuándo vendrá la muerte para ti? Para mí no lo sabemos. Si es que Cristo no viene antes. Pues mantente diligente, hermano. Responsable. Una persona sobria es una persona digna de confianza. Entonces tú sabes qué tan confiado, qué tanta confianza tiene Dios en ti. Tú lo sabes. Entonces, que esa esperanza, hermano, nos mantenga todos los días purificándonos a nosotros mismos. Diciendo, Señor, hoy es un día para glorificarte. Hoy es un día. Ya quitémonos la religiosidad del domingo, el día del Señor. Ya quitémonos eso. Todos los días son de Cristo, hermano. Y el verdadero día del Señor, cuando Él venga por la iglesia. Pero todos los días, todos los días que hoy, si mañana Dios te da la gracia de abrir tus ojos en la mañana y ver la luz del día, piensa que ese día es para la gloria de Dios. Y así todos los días, hermano, todos los días, cada día tiene su propio afán. Todos los días. Si mañana abres en la mañana, a, las, a la hora que te levantes, 10, 11 de la mañana, 12 del día, no sé. Siete de la mañana. No, mañana ya van a la escuela. Mañana todos temprano. Señor, gracias. Porque es un día para tu gloria. Pero ya dejemos, hermanos, de estar adormilados. Despierta. Tú que duermes. Sirve a Dios, hermano. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias porque aún la palabra es dura y difícil, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? 
Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes ese pan que sacia, esa agua que quita la sed, tú eres el pan de vida, Señor, para nosotros. Por eso te servimos, Señor, con anhelo, con pasión, con amor, con diligencia. Porque tú nos has dado todo en la cruz, Señor. No importa mi edad, no importa mi condición social, no importa. Lo que importa es mi corazón agradecido a ti, Señor. Y una manera de agradecerte es servirte, honrarte todos los días. Muriendo a mí mismo, tomando la cruz y siguiéndote, Señor. No viviendo en oscuridad, en impiedad, en rebelión a tu palabra. Ayúdanos Señor, háblanos, sacude a tu iglesia Señor, despierta, despierta iglesia dice el Señor, porque el tiempo está difícil, ayúdanos Señor, por eso descansamos en ti Señor, porque el poder viene de ti, no en nuestras fuerzas sino con tu espíritu Señor, caminando en ti, descansando en ti, siguiéndote a ti Señor, oyendo tu voz. Porque de alguna manera, Señor, oímos tu palabra, oímos tu voz y viene a nuestro corazón y damos respuesta a ti, Señor. Por eso glorificamos esta mañana, Señor, exaltamos tu nombre sobre todas las cosas, sabiendo y creyendo en nuestro corazón que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Al cual damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Decimos amén y denle un gran, gran aplauso al Señor. A él es la gloria, hermano.